0: Jovem Conservador de Direita Podcast E então, eu pus-me à frente da gaja e fiquei lá e não disse nada uhum. E tive lá um bocado e ela assim, mas o que é que foi? E eu disse, espera, aquilo que eu tenho para te dizer eu não consigo expressar em palavras Então fui ao telemóvel e pus, e pus isto Pus O doutor conhece o Bastank, Então puseste a música toda And there is a E ela ficou a ouvir E no final Ela disse-me assim Mas então o que é que queres dizer com isso? E eu, então não ouviste a música? Tens de estar atenta E aí lhe passar a música outra vez Para ela ouvir mas já com atenção Para tentar perceber o que é que eu ia dizer E ela foi-se embora Gajas, não se percebe Pois sim Podemos começar o programa? Podemos, 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 eu estava a contar esta história Vamos Portanto, lá Aquecermos a voz, ok Então, boas, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita Hoje temos aqui connosco um bebê E está aqui, mais uma vez, a acompanhar-nos nesta edição do podcast Porque nós somos, este podcast é um podcast amigo das crianças e das novas gerações e é bom tê-los aqui connosco, porque eles mais tarde vão pagar a nossa reforma. Não é doutor? Esqueci-me dizer, mas também tenho aqui o doutor jovem conservador direito ao meu lado. Sim, nem sei porque é que não começou logo comigo e começou com um bebê, o bebé o bebê que... é o convidado. É o bebê que é o convidado desta semana? O doutor é o convidado residente. É, está sempre convidado, por defeito. O bebê só vem quando, quando eu quando Ah, eu convido... então vai perguntar todas as opiniões ao bebê. Eu pergunto, se ele quiser responder à partida dele não fala Porque o bebê, eu estou aqui a tomar conta dele Porque eu preciso de ganhar algum dinheiro para poder continuar a estagiar consigo Pagar uhum. transporte e alimentação Então faço um babysitter É fácil o babysitter Eu recebo o bebê, meto-o ali num canto Sim E deixo estar e depois quando os pais vêm Desde que ele esteja vivo, o meu trabalho está cumprido E okay. então temos de ter o bebê como convidado hoje porque estão-me a pagar para eu tomar conta dele. Então vamos a isso. Vamos a isso. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana? Esta semana vamos falar sobre o malfamado tweet da Catarina Martins. Quer que eu leia o tweet? Já agora. O doutor quer que eu faça alguma voz especial? Sim, pode ser desganiçada. Virá o dia em que os discursos oficiais serão capazes de reconhecer a enorme violência da expansão portuguesa, a nossa história esclavagista, a responsabilidade no tráfico transatlântico de escravos. Até podia ser num hashtag desde junho, mas ainda não foi hoje. Hashtag dia de Portugal. Ignorância a toda a prova. Certo? Primeiro, está mais do que reconhecido o papel que Portugal tem no esclavagismo mundial. Aliás... o oh, doutor, o doutor está a dizer que nós vendemos escravos, mas os descobrimentos é tipo uma cena boa. Então, e o comércio esclavagista, para a altura, não era mau? Aí eu não curtia ser escravo, trabalhar sem pagarem. Tá. Não, não admitia isso. Mas só um... para o doutor. Só para o doutor, porque é um privilégio. Mas para além do doutor, rapaz, isso mesmo chunga, escravizar pessoas. Sim, mas uma coisa é ser escravo na Europa, certo? Nascer na Europa, viver... Debaixo do de bom tempo e países que são avançados. Outra coisa é, imagine a nascer no meio da República Democrática do Congo. Ora, imagine lá. Pois é, é horrível. Cá está. O que Portugal fez, quando acusam, claro que escravatura é uma palavra que hoje é tida. Diga, bebê. Ok. Se não tem nada a dizer, calce Ora, hoje escravatura é uma palavra. Que tem uma conotação negativa, certo? Sim, porque há muitos filmes contra a escravatura. Tipo Doze Anos Escravo, O Amistade. Sim, mas não há direito a contraditório. Pois, já reparou? Sim. A, a escravatura é, é uma palavra, um conceito, que é vilipendiado a toda a linha. Não há ninguém que o defenda. E é preciso alguém que defenda a escravatura? Hoje em dia, não. Agora... No passado, se tivessem aqui pessoas vivas desse passado e que trabalharam muito a favor da escravatura a favor da escravatura e incluo pessoas em toda a pirâmide empresarial da escravatura desde os negreiros, certo? Das pessoas que transportavam escravos e que fretavam barcos, investiam em barcos mandavam construir barcos para acomodar escravos e que os levavam de um continente horrível. Eu não sei se já foi à África. Já foi à África. Não. Aquilo é horrível. E portanto, retiravam-nos de um continente horrível e levavam-nos para continentes que hoje em dia toda a gente quer ir. Ai, tenho o sonho de viajar pelos Estados Unidos. E as pessoas são atendidas nos Estados Unidos, no Starbucks, no McDonald's. Por quem? Por pessoas de teste escura. Que são quem? Filhos. De... Não são filhos. São. Pronto, descendentes. Descendentes de escravos. Ou seja, foi uma oportunidade que os portugueses deram àquelas pessoas africanas de conhecerem o mundo, não é? Exatamente. Ou seja, foi horrível tirá-los da terra para aqueles que viviam, uhum. mas eles depois tiveram a oportunidade de crescer e ter filhos e netos e bisnetos e trinetos em países melhores do que aqueles que ficaram em África. Exatamente. Isso é verdade. E podem criticar a forma Sim, não sabíamos como fazer de outra forma porque estávamos a inventar uma coisa do nada. Pois é, e aquelas pessoas, muitas delas não sabiam ler e escrever. Como é que, como é que os portugueses podiam contratar? Exatamente. Assim. Nem tinham o Europass, não tinham nada. Não tinham nada. E o que é certo é que foram os portugueses que, através da escravatura, iniciaram o multiculturalismo. Se hoje temos diversas culturas que polulam dentro de uma determinada nação, deve-se a quem? Aos portugueses. Aos portugueses. Fomos os autores da globalização. É verdade, e os descobrimentos, foi uma cena bué fixe que nós fizemos. Uhum. Tipo, antes de haver portugueses, o mundo era bué pequeno. E os portugueses começaram a navegar e viu-se que o mundo, afinal, era bué grande. Exatamente. Mas isto custa dinheiro. Os Exatamente. portugueses tinham de ter algum retorno nesta aventura dos de descobrimentos. Só que chegavam à África, tipo, petróleo ainda não existia. Diamantes também não sabia. Aquilo não tinha recursos nenhums. O que é que tinha? Uhum. Tinha pessoas. Exatamente. E os portugueses, para poderem financiar uma cena fixe que estavam a fazer pelo mundo, que era tornar o um mundo maior, tiveram de ganhar dinheiro vendendo escravos. Exatamente. Pá, é, é chunga para os escravos? É. É chunga. Eu também não curtia ser escravizado.
1: Mas apesar Mas, de forma... ser é
0: melhor, é melhor do que ficar em África. Pense nas pessoas de há 500 anos. Eram pessoas com outras limitações. É claro que o nível de soluções. Vamos imaginar que a escravatura era hoje. O nível de soluções que apresentaríamos eram outras mais humanas. Uhum. Para haver escravatura no século XXI, nós apresentaríamos soluções mais humanas. Até porque temos técnicas de brainstorm que permitem isso hoje em dia. Sim. Para a altura, foi o que se arranjou. Ver alguém, por exemplo, gostava, gosta de basquetebol. Gosto. Gosta de que, de que liga? gosta da liga portuguesa. E mais? E da liga da Lituânia. E? E Espanha. E? Sim, chega lá ao país que eu quero falar. Estados Unidos. Pronto. Esse, nessa liga, diga-me uma coisa. Gostava de ver aquela liga só com nativos americanos a jogar. Já viu algum índio a jogar basquetebol? Nunca vi. Nem quero ver Nem quero ver. Ou seja, está-me a dizer que se não fossem os portugueses... Não havia nunca haveria basquetebol. Certo? Então fomos nós que inventámos o basquetebol, levando os homens desenvolvidos com bom físico para trabalhar de África para os Estados Unidos. Exatamente. Pai, então... Fomos nós que inventámos todas as provas de velocidade de atletismo. Vê algum jamaicano a queixar-se da escravatura? O doutor Usain Bolt acha que seria tão rápido se tivesse a correr descalço no meio da savana do Senegal. Eu não sei se o Senegal tem savana. Pois. Mas, em princípio, tem, porque a África tem savana. E o Senegal fica em África. Portanto, está a imaginar o doutor Usain Bolt a correr rápido, descalço e com uma pele de leopardo a, a tirar não, e às, tantas, e às tantas nem sequer se tornava atleta, porque a África está cheia de minas no chão, não é? Exatamente. E eles correm ainda, perdi as pernas e nunca tínhamos o recordista mundial de velocidade. Quanto muito paraolímpico. Mas não sei se o Senegal manda atletas paraolímpicos. Não. Acho que não manda. Não, não, é verdade, a escravatura então foi uma cena fixe. Porque, agora... Lá está, agora... eu não estou a dizer que é positivo, estou a dizer que tem muitos aspectos positivos e foi possibilitadora. Estamos sempre a ver o lado negativo da escravatura. <risos> Pois, é, é preciso alguém... Espera aí, olha, o seu bebê está a tossir. Ah, mas respira. Ok, Sim. então continuamos. Portanto, estão sempre a apontar os aspectos negativos. Há aspectos indiretos que são positivos. Multiculturalismo, inventámos vários desportos, à custa disto, certo? 100 metros, 100 metros barreiras, salto em comprimento, salto em altura. Sim. Portanto... Não, mas, mas é muito fácil, é muito fácil para nós, hoje em dia, criticarmos os portugueses de, há 500 anos, uhum. por terem visto cidadãos de negros, uhum. ter dito: Olha, isto é mais uma pessoa para trabalhar do que outra coisa, é mercadoria. Sim. É muito fácil para nós hoje sabemos que isso é racismo. Sim. Mas nós crescemos com pessoas negras, tipo o Dr. Barack Obama, o Dr. Martin Luther King, o Dr. Eddie Murphy, pessoas negras fixe. Sim. Mas na altura eles nunca tinham visto um negro, achavam que era animal, Sim. era normal, não é? Como é que acha que seria o caça-polícias em Etiúpe? Não funcionava. Não funcionava. Ninguém percebe o Portanto, seria uma porcaria. Acha que o doutor Eddie Murphy anda por aí a dizer Ai, eu nunca deveria ter existido a escravatura porque eu preferia viver no meio... Não! Ele próprio tem um filme em que sai de África, e ele é um príncipe, Sim. para ir ser um pubertanas nos Estados Unidos. O pois. que ele está a dizer é, mais vale ser um pubertanas num país desenvolvido, do que um rei num país subdesenvolvido. Os negros fora da África só têm de nos agradecer. Claro. Dizer, Obrigado por nos ter tirado daquele continente. penso no Brasil. É. Acha que o carnaval seria a mesma coisa se fosse feito só com aqueles pigmeus da Amazónia? É verdade. São feios! Quem é que gosta de ver um pigmeu de tanga e, e, e de as gajas que eu mais curto é sim gajas mestiças. Por isso, se os portugueses não tivessem... Vá, tido relações com senhoras diferentes, na altura, cor, cor diferente, as gajas não eram tão boas como são hoje. O que quer dizer que temos aí outro ponto a favor da escravatura, que é a miscigenação. Sem miscigenação, o mundo inteiro era uma espécie de sonho úmido do Dr. Hitler. Certo? Sim. Em que havia uma espécie de lei cigana em que as pessoas só procriavam dentro da sua raça. o que os portugueses disseram não. Ouçam. Há aqui africaninhas... Reproduzam-se com elas. Sim. Tornámos os genes da humanidade mais fortes. Exatamente. Uh, eliminámos os fatores de consanguinidade, Exato. tornámos as pessoas mais fortes. A probabilidade de uma pessoa casar com um primo no século XVI era muito grande. Os descobrimentos permitiram com que pudéssemos casar, pronto, ou viver maritalmente com pessoas que muito provavelmente não eram nossos primos. O que a Catarina Martins não percebe é que a escravatura foi uma oportunidade de imigração que os portugueses deram a pessoas de África. Exatamente. E tem ainda... Exatamente como o Dr. Passos Coelho fez com os portugueses durante a Troika. Exatamente. Que Portugal estava mal, vá para um sítio que está melhor. A África era horrível, não tinha nada. Correr. Correto? E os africanos viviam precisamente dentro da sua zona de conforto. O que os portugueses fizeram foi... Nós criamos uma forma, no século XXI foi a austeridade, na altura foi caravela. Criamos uma forma de os africanos saírem da sua zona de conforto e abrirem os seus horizontes. Hoje em dia há africanos ancestrais em vários continentes e que progrediram. Outra que mostra que os portugueses fizeram bem com os descobrimentos. Foi a questão de... Já reparou que naquelas revistas toda a gente gosta de ver o antes e depois... É? Uma pessoa que era gorda e o depois pronto, ficou magro porque viveu uma vida normal. Ou, e não foi... Photoshop. Ou é Photoshop. Por exemplo... O que os portugueses fizeram em África não foi nada disso. Não se fizeram vangloriar e dizer ah, a África de antes era horrível e nós agora passamos aqui é que é boa. Não! Eles eliminaram o antes no sentido de nem é preciso saberem do antes. O que eles fizeram foi melhoraram aquilo e só mostraram-o depois. Uhum. Porque mostraram-o antes, eu, eu, por eu. contrariedade toda a gente ia ficar de do lado dos portugueses. Mas os portugueses não precisaram, disto. não precisaram disto. Mostraram só o depois, que é isto com menos africanos. E isto com padrões aqui junto à costa. Fica e com mais economias bonito. pujantes. Exatamente. Angola, África do Sul, Exato. Senegal, Economia triangular, República Centro-Africana. Toda a gente beneficiou com a escravatura. Coisas. Inclusivamente os próprios africanos. Coisas que devemos evitar. Doutor, que coisa devemos evitar esta semana? Devemos evitar fazer programas de televisão. É, então, mas se não houver programas de televisão, o que é que nós vemos na televisão? Eu estou-me a referir mais especificamente... A infelicidade da morte do Dr. Anthony Bourdain. E a África é triste também. É triste ver quando alguém ceifa a sua própria vida, mas não vou dizer que isto foi responsabilidade dele, como é óbvio. Agora, o que acontece ali, a escolha de vida que o Dr. Bourdain fez, leva-me a algumas conclusões. Que é, o doutor Anthony Bourdain era um excelente chefe de cozinha. O doutor foi alguma vez a algum restaurante dele? Não, porque já estava fechado. Pois... Porquê? Porque ele optou deixar a sua arte, ele era um mestre dentro da cozinha, para fazer o quê? Passear.
1: Viajar
0: pelo mundo a provar comida de outros chefes. Ou seja, é o sonho de vida de qualquer escredalho. Não é? é passear e comer. É, mas os escredalhos nunca atingem esta mestria, percebe? Uma coisa é ter esse sonho não sendo nada, não é? Um escredalho. Sim. Quanto muito escrever poemas no Moleskine. Agora aqui havia talento para abrir um restaurante uh, em Nova Iorque, que era onde, onde ele tinha o um restaurante, e podia haver ali um cantinho do Dr. Bordain <risos> em cada avenida do, de Nova Iorque. Claro, ainda por cima ele tinha o programa, ele podia aproveitar a fama que tinha com o programa e abrir um restaurante, como o Dr. Louvomir fez aquele programa dos pesadelos na cozinha Sim. e depois o restaurante dele foi considerado o melhor do mundo sim, ou seja, e tem, tem lógica publicidade, sim. sim, sim, ele podia fazer isso o que o Dr. Bordeiro devia ter feito era andar pelos restaurantes todos de Nova York e apontar todos os podres, não é? Pois, como hum. o Dr. Lobo Amir faz, que faz o trabalho da azai, exatamente não é? mas ele tem a ganhar diretamente com aquilo que é, enquanto os outros são um nojo ele diz, no meu não tem nada disto claro. e portanto fica sempre a ganhar por oposição depois faz-me espécie... E o Doutor Bordeiro andava por outros restaurantes a dizer bem deles. Sim, não tem lógica. A fazer publicidade a restaurantes. Ei. Exatamente. Ei. Exatamente. É. Bebé, o que é que acha? É? Não gostava de ir ao restaurante do Doutor Bordeiro? Sim? Sim, Bebé? Sim? Pois é. E depois tem outra questão do Doutor Bordeiro, que é... Dominar uma arte e ir ver outras pessoas a fazer essa arte. Até a mesmo uma lógica do que tirar um curso de contabilidade e depois escolher não praticar contabilidade e andar pelo mundo a ver outras pessoas a processar faturas. Pois é, é ridículo. Se uma pessoa é boa numa coisa, tem de -te a fazer. Exato. E é normal que ele ficasse triste. Ele era tão bom a cozinhar e andava pelo mundo todo a falar com pessoas que gostavam de fazer o que ele faz. Exato. Ter o doutor Cristiano Ronaldo a dominar o desporto de futebol e dizer agora vou fazer um programa de televisão em que eu me vou sentar na bancada a ver outras pessoas a praticarem futebol. Sim. É ridículo! É ridículo! É. E portanto, é uma pena. Uma coisa é ser o Doutor Malato, certo? Uhum. Tem um programa na televisão, ele não sabe cozinhar e está a aprender genuinamente. Ou o Doutor Fernando Mendes, que tem um programa sobre ver preços das coisas e não, não tem nenhum estabelecimento comercial, não é? Exatamente. Se calhar nem sai de casa. Não é? porque tem dificuldade em locomover-se uhum. e não vai às lojas assim, tem um programa onde as pessoas lhe vão dizer Sim. o preço dos eletrodomésticos. Agora, se fosse um, 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 um doutorado em matemática aplicada no preço certo e ele ia fazer contas de dinheiro e de preços ia ficar frustrado. claro não é? Porque não estava ele, estava a ver outras pessoas a fazer contas e não estava ele a fazer contas. Não é? Exato. É pena aquilo que aconteceu ao Dr. Anthony Bourdain, porque se ele se mantivesse na sua localidade, sem ter de se sujeitar a andar de hotel em hotel, e passar por aeroportos, e essa coisa toda... E a comer comida de avião... Exatamente. E, pois... sobretudo, sabe que há muitos problemas intestinais de uma pessoa mudar de país para país para comer comida daquele país. Pois, e as tantas, ele estava em Paris... E estava com diarreia e disse: pronto, já chega a ter diarreia, estou farto disto. <risos> e pronto, às vezes as pessoas, quando. Eu às vezes também me sinto assim, boé triste e estou cansado e digo: pá, quem me dera não ir trabalhar amanhã. Se me matasse agora, já não tinha de trabalhar. E é muito fácil, não é? E por isso é que temos de dar um alerta às pessoas que estejam deprimidas para não fazerem isso, tipo, não se matem. Sobretudo não viajem. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, esta semana posso ser eu a fazer uma recomendação cultural? Sim. Pode, eu não preciso de dar recomendações culturais todas as semanas. Então, tipo, a minha recomendação cultural é os santos populares. Isso é cultura? Então não é, doutor. O pessoal vai é para a rua, curtir, beber, comer cenas, Sim. ouvir música, estar com os amigos. Que é mais cultura do que isso, doutor? Eu não vou, eu não vou porque tenho trabalho nesse dia, mas se eu pudesse ir era o que eu fazia em termos de cultura esta semana uhum. ia ao Santo António, estava lá com a malta uhum. sim, não conhecia ninguém estava com o pessoal Inicia, perguntava então posso juntar-me a vocês e as pessoas às vezes dizem que sim qual é que é o seu top 10 de santos favoritos? eu, eu curto o São João pois é o Santo António isso é do primeiro ao décimo? sim okay. so faça de ordem de, uh, ascendente do décimo? do décimo para o primeiro em décimo gosto do Santo Agapito não sei o que é que ele faz, mas tem o um nome fixe. São Cristóvão, o Santos Viajantes, porque é uma cena que eu curto bem fazer é viajar. Mas sabe que deve evitar ir de viajar. Deve evitar, mas se um dia pudesse tirar férias, curtia ir a Londres e a Madrid. Ah, burguês, não é? Sim. São, ok. Visitar Portugal, não, não é? Oh, Portugal já conhece algumas cenas. O que é que conhece em Portugal? Conheço Porto, Lisboa, Aveiro, Estarreja. Pronto, já é uma parte Sim. substancial de Portugal. Sim, é o, é o, Portugal é o país onde eu conheço mais cidades. Ok, então São Agapito, São Cristóvão e agora pode ser a Santa Apolónia, porque tem uma estação de Uefis. Ok. e São Bento, também outra estação, porque eu também curto bem viajar. E prefere e aí... a estação de São Bento à estação de Santa Apolónia? Prefiro, porque a estação de São Bento é no Porto, e se eu estou no Porto, é sinal que estou a viajar. Enquanto eu posso ir só a Santa Apolónia, por exemplo, e ir buscar alguém. Para eu negócios. costumo ir buscar alguém? Às vezes costumo. Ok. Uh, mas Curto é na mesma, a Santa Apolónia, então... Santa Apolónia, São Bento... Depois, Curto... Em quinto. São Judas Iscariote, também pelo nome, acho okay. que é um santo. É, é um santo, não é, doutor? O doutor é que percebe bem sim depois ah, curto é. o, o doutor João Paulo II que também já é santo que é, era um, o meu papa preferido foi um papa, uma pessoa olhava para ele tinha uma cara mesmo de um velhinho do, doce, dava sim. vontade de estar com ele horas, ouvir as histórias dele esse servido papa quem diga, de Cerellac há quem diga que ele chegou a bispo antes de chegar a cardeal e a papa porque ele já tinha cara de velhinho aos 23 anos pois era um velhinho mesmo fofinho, eu gostava de ser avô dele infelizmente morreu sim mas agora é santo. Já viu o que é ser avô de alguém que tem cara de avô? é Deve ser confuso. Uma pessoa pensa, será que convences aqui, não é? Imagino que eu olho para o meu neto e sinto, se calhar ele é meu avô. Sim. Que rei de confusão teve de acontecer para um filho meu uhum. ser pai do meu avô? Sim. É, é confuso, é? É confuso isso. O bebê também gosta do Dr. João Paulo II. É, é, porque o Dr. João Paulo II, ao menos no um tempo que parecia um velhinho, parecia um bebé. São aquelas pessoas que passam diretamente. Ele quando era bebé parecia bebé. Depois, para aí até aos 10 anos, continuava a parecer um bebé. E a partir daí ficou um velhinho. Ou seja, ele nunca se deve ter sentido mesmo adulto. Exatamente. E era. Então, em segundo, esse é o terceiro lugar. E não esquecer que foi o Dr. João Paulo II, a par do Dr. Ronald Reagan, que derrotou o comunismo. Que derrotou o comunismo. Isso é o mais importante. Ele Sim. derrotou o comunismo sozinho. Enviaram-no para, para a União Soviética e ele e o Dr. Reagan uhum. fizeram isso. E... e acho que o verdadeiro milagre é ainda haver pessoas que acreditam no comunismo. Claro. Daí ele ser santo. Acho que foi esse o milagre Sim. que ele... Sim, eu, eu, o, que eu, o que eu acho uma cena bem justa é foi preciso ele morrer para ser santo. Ou seja, não era mais fixe quando ele já tivesse olha, No dia em que ele derrotou o comunismo, diziam-lhe logo, olha, a partir de agora é santo. E Sim, ele podia viver ainda os aninhos como santo e a viver a glória tipo ele era papa a partida não acontecia mas por exemplo ele ser santo Estava a dizer que para comer gajas se ele quisesse não era Podia. Acho que os papas podem não devem não devem sim sim aliás acho que o único que foi santo em vida foi o doutor Olavo Bilac foi ele é santo e pecador e pecador sim. é sim de resto não conheço mais nenhum de repente também não conheço mais nenhum santo o doutor Roger Moore foi o santo num filme e o doutor Valquilma. Também, também. Mas Dep... estava a fazer o doutor Roger Moore a fazer Sim. de santo. Sim, o doutor João Paulo II podia perfeitamente ter sido santo. E, e depois são os santos populares. Eu acho que já disse 10, não disse, doutor? Eu não estou a contar. Não, o doutor João Paulo II era o 3. O doutor João Paulo II, para si, merece a medalha de bronze. Sim. No pódio de Santos. Em segundo lugar. É o doutor São João, o doutor São Pedro e o doutor Santo António, Execo, Porque são os populares. Então como é que estão 3 em Execo? Se o doutor João Paulo II é o terceiro. Tinha de ser o quarto. Tem Pronto, então tiro, expulso o... o São Agapito. Coitado, o que é que ele fez? Nada, mas eu também só tinha pedido porque tinha o nome. Mas ele se calhar fez coisas importantes, não é? É possível, senão não tinha chegado a santo. Mas também chega uma altura, já toda a gente é santo. Não pode ser assim. Eu okay. só tenho pena, o doutor João Paulo II, de facto, não ter sido santo em vida, porque ele merecia. Ele merecia e podia ter beneficiado disso, em termos de... De senhoras que ele quisesse eventualmente conhecer. Sim. E temos dinheiro. Sim. Não é? Teve de morrer sem ser santo. E é. Gostava triste. de ser santo? Sim. Mas preferia ganhar um Oscar, o melhor ator. Ok. no filme. Uh, de é que um MDV Movie Award. Em que, e que fazia um filme com quem? Fazia um filme de comédia romântica. Eu e, o, e a Doutora Natalie Portman. Ou a Doutora Anita Guerreiro. Pronto. Podia ser. Não eu, em princípio, vou ser santo. Vai? Vou. Já tem as coisas... Não, é assim. Aquilo que eu fiz com a austeridade em Portugal é um verdadeiro milagre económico. Sim. Portanto, acho que isso também é reconhecido pelo Vaticano. Mas o doutor quer ser santo agora ou só quando morrer? eu é, Por mim é agora. Consigo acumular cargos. Isso... Posso muito bem ser santo e primeiro-ministro e continuar a trabalhar na Goldman. E se o doutor for santo, como é que eu, como é que eu passo a chamar? Doutor é. santo ou são doutor? Doutor são doutor. Se quiser posso chamar-lhe assim, se o doutor já acha que é santo Então a partir de agora até ao final do programa Que vai ser já Vamos chamar doutor santo doutor Ou doutor são doutor, pode ser? Pode ser uh... E este é o final do programa Este é o final do programa, adeus bebê Adeus doutor são doutor E espero que Comprem muitos produtos da Prozis Que não patrocinam este programa Mas são produtos de muita qualidade Subscrevam o podcast no iTunes Subscrevam, façam um review no iTunes, porque se gostarem, claro. Se não gostarem, não façam. Mas se, gostaram, se gostarem, façam um review, que é para nós lermos o feedback e o nosso programa subir no top. E a nossa palavra chegar a mais pessoas, inclusive à Prozis, que já nos deve qualquer coisinha por estarmos sempre a fazer publicidade aos Acho produtos que para deles. A semana enviamos-lhe uma fatura. Sim, enviamos uma fatura à Prozis, daquilo que nós temos dito sobre esta marca, que tem produtos excepcionais para bebés. E para adultos e para pessoas que querem ficar com um caparro, bom Jovem Conservador da Direita. Podcast.